0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 180. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykolog Begitte Sølstein og Øret det er dit. Velkommen til den her episode. I dag der skal vi tale om stresstyper. Og det her begreb med stresstyper, det er et meget uvidenskabeligt begreb, som jeg bruger i dag. Jeg har egentlig ikke så meget tendens til at nævne forskning her på min podcast, synes jeg ikke. Selvfølgelig nævner jeg videnskabelige begreber, men jeg synes egentlig generelt, så har jeg ikke så meget tendens til at nævne undersøgelser og forskning osv., og jeg tror, det er, fordi jeg ikke synes, det er så interessant, for at være helt ærlig. Altså mest, at jeg ikke synes, statistiske undersøgelser og tal på den måde er så super interessante. Ikke at det kan bruges til noget, det kan det bestemt. Det er meget vigtigt, at vi har den type forskning. Men der er noget med det her med statistik og tal og generelle ting, og også personlighedspsykologiske undersøgelser og den slags ting, som jeg ikke synes er så frygteligt interessant af mange forskellige årsager. Men i dag vil jeg alligevel tale om stresstyper. Og det er fordi, at i mit arbejde med stress... Jeg har arbejdet med stress i en hel del år efterhånden, og især de senere år har jeg været i kontakt med rigtig mange mennesker med stress. Der har jeg lagt mærke til, at der er nogle typer, der går igen, og det skal ikke rigtig forstås på den måde, at jeg egentlig tror, at vi som mennesker er den ene eller den anden type, fordi det tror jeg faktisk ikke rigtigt. Jeg tror ikke rigtigt, man kan koge et menneske ned til en type. Faktisk synes jeg tit, at jeg kommer frem til, at vi indeholder enormt mange modsætninger, og jeg tror, at vi alle sammen indeholder utrolig meget, som kommer til udtryk på forskellige måder, alt efter situationen og alt efter, hvem vi er sammen med og forskellige tidspunkter i vores liv. Ja, det er sådan, jeg ser på det overordnet set. Men så alligevel, så har jeg lagt mærke til, at der ligesom er tit en primær. Man kunne kalde det blokering, eller et primært problem eller udfordring, som det er vigtigt, at man får øje på, og som det måske også er vigtigt at begynde med, når man skal øh, få det bedre og arbejde sig hen et sted, hvor man øh, skal komme sig over stress, eller blive, og ligesom forebygge, at man bliver stresset. Så det der med, at man identificerer det vigtigste og kigger på, okay, hvad er en vigtig ting, der er på spil her, og så begynder at arbejde med det. Det fungerer tit som sådan en dominobrik, kunne man sige, hvor når man først får væltet den, så baner man vejen for store forandringer på kort tid, er min erfaring. Så det er altså en dominoeffekt på den gode måde, kan man sige. Og det, jeg har gjort her, det er faktisk, at jeg har fundet seks stresstyper, og jeg, jeg fortæller om dem her, og så kan du se, om du ikke kan kende dig selv i i hvert fald en eller sikkert, Flere af dem. Jeg kan allerede nu afsløre, at jeg kan genkende mig selv, især i et par stykker. Det er hyperaktive helle og vrede viola, men også et par af de andre, tror jeg, jeg har i ascendanten, eller hvad det hedder, i astrologi. Men altså, de her stresstyper har jeg ligesom, jeg har lagt mærke til, at måske, jeg ved det ikke, igen yderst uvidenskabeligt, men 90% af alle de stressramte i hvert fald, jeg har været i kontakt med, de falder ind under en af de her typer. Og det jeg godt vil bede dig om, når du lytter med her, det er, at du bærer over med dig selv og tager det en lille smule useriøst. Og det, det er der virkelig behov for, fordi når vi kigger på vores problematiske sider, uhensigtsmæssige sider af vores personlighed, ting vi er vildt frustrerede over, som vi synes er svære at ændre, så, øh, så skammer vi os tit over det, bliver meget håbløse omkring det, får det dårligt med os selv. Det er ikke meningen. Så jeg håber, at du også kan smile lidt af dine uheldige tendenser, fordi de også ofte er en styrke i nogle sammenhænge. Det er det der med alt med måde. I et vist omfang er det karakterstyrker styrker, vi beskriver her, så er det bare, at de kan komme over og bringe os i problemer. Og så er det ikke så godt, så har vi brug for at rette ind. Og så kan jeg også lige sige at i ligestillingens navn, jeg bruger altså kvindenavne her, det kunne lige så godt have været mandenavne, eller hennavne, eller hvad det hedder, kønsneutrale navne. Jeg bruger altså kvindenavne, og det er også fordi, at flere kvinder end mænd rammes af stress, det er i hvert fald det undersøgelser lige umiddelbart tyder på, og også så er det også sådan, at Måske 80-90% af deltagere på min stressforløb, de er kvinder. Så, derfor. Men lad os kaste os ud i det. Den første type er hyperaktiv helle. Og undskyld til alle dem, der hedder helle, og alle dem, der hedder de navne, jeg bruger her. Men noget skulle jeg jo finde på, og øh, det er ikke personligt ment. Hyperaktiv helle, hun er altid i gang med noget, og hun er rigtig god til at få ting til at ske... Både arbejdsmæssigt og privat, hun er bare rigtig god til at planlægge, organisere og udføre alle mulige ting og sager. Hun gider sig aldrig, fordi hun altid er i gang med noget. Og det vil også sige, at selvom Helle er ramt af stress, sygemeldt med stress en dag, så er hun faktisk stadig i gang med noget. Hvis ikke på det ydre plan, så er hun i gang på de indre planer med at tænke og bekymre sig om alt muligt. Og der, hvor hyperaktive Helle virkelig kommer til kort og får problemer, det er, når hun bare skal lave ingenting, finde ro, bare være til. Når der ikke skal gøres noget, men bare væres. Det er meget svært for hyperaktive Helle. Også selvom hun er kendt for at være god til rigtig mange ting, og har hovedet godt skruet på. Og hun har jo sikkert også læst alt muligt om mindfulness og forskning bag, og har alle mulige er meget velinformeret, men men det her er rigtig svært for hende. Og det, der er med hyperaktiv helle, det er, at hun bruger ofte, og det er selvfølgelig ubevidst, men hun bruger aktivitet til at komme væk fra sig selv. Og til at komme væk fra bare at være til. Og hvis hun endelig slapper af, så synes hun, at når hun har slappet af i to minutter, så er hun færdig med at slappe af. Og som sagt... Jeg kan genkende mig selv ret meget i hyperaktiv helle. Men jeg synes, jeg arbejder på sagen, det må jeg sige. Jeg lavede også en, øh, en episode for et stykke tid siden, der handlede om sofatid. Og det var virkelig for at give hyperaktiv helle et modspil. Øh, og det er noget, jeg er blevet bedre til. Og det er simpelthen også, fordi jeg ved, at jeg har den her side i min personlighed, som er meget, meget handlekræftig, øh, som har brug for noget modvægt. Nå, men Helles første skridt ud af stress, det er, at hun faktisk kan lære at bruge sit drive til sin fordel. Så hun kan bruge det her drive og den her handlekraft til bare at lære at være til. Så hun skal lære at give slip. Hun skal lære at lave ingenting. Hun skal lære også at give slip på sine tanker. Og det kan være rigtig godt for sådan en som hyperaktiv helle at give gradvist ned, fordi ellers så bliver springet for stort. Så for eksempel, hvis hun har en tendens til at løbe, fordi hun er travlt, så kan det være, at hun bare skal gå hurtigt, inden hun sætter tempoet ned. Til sidst skal hun måske lade være med at have travlt. Men altså, giver gradvist ned. Øhm, det kan også godt være, at hun skal lave noget, være i gang med et eller andet, men det kan være, at det skal være hyggelige ting, afslappende ting, kreative ting, i stedet for arbejde. Og gøre ting langsomt. Og når hun så oplever, Helle, at uroen og trangen til at gøre en hel masse, dukker op, og det vil den gøre, så skal hun ligesom prøve at blive bevidst om den her trang til altid at gøre noget, og prøve at kigge på, okay, hvad er det, der driver den aktivitet? Det vil typisk være frygt, en eller anden, anden følelse af rastløshed, eller hun har måske bare en vane med at køre i konstant høj gear. Det kan også være vanedannende, og det kan være meget tilfredsstillende og udrette en hel masse. Men øhm, når Helle så først begynder at få øje på, okay, hvad er det, der ligger under den her tendens til altid at være i gang? så vil hun stille og roligt kunne give mere og mere slip og lade nervesystemet finde ro over tid. Og Helle, den her type hyperaktiv Helle, oplever det tit som fuldstændigt revolutionerende, når hun så giver slip og falder ind i bare at være i lang tid, i mere end to eller fem minutter, nogle gange i flere timer eller flere dage dag på en ferie eller en dag uger, det er bare som balsam for sjælen, og det vil simpelthen give hende et hårdt tiltrængt hvil og gøre en stor forskel. Så det var hyperaktive helle. Så kommer selvkritiske sissel, og det jeg måske glemte at sige i indledningen, som jeg så kan sige her, det er, at det jeg gør her, det er at sige lidt om, om de forskellige typer, og netop også det her med, hvad er de første skridt ud af stress. Og jeg kan også fortælle, at hvis du gerne vil gå tilbage i noget af det her, og tænker, okay, jeg skal lige opsummere, hvad var det nu med den her type, og hvad var det nu, jeg kunne gøre, så har jeg lagt det ind som et blogindlæg på min hjemmeside på sølstein.dk-stresstyper. Så kan du finde det derinde og kigge nærmere på det. Men altså, selvkritiske Sissel var vi kommet til. Selvkritiske Sissel, hun er rigtig god til mange ting, men det synes hun ikke selv. Faktisk er det sådan, at hvis hun er den næstbedste til noget, så er det bare ikke godt nok. Og hvis hun er den allerbedste, som hun siger, det er, så føler hun, at folk nok bare snart gennemskuer hende. Det er også det, man kalder impostor syndrome. Altså at, at andre tror, at man er dygtig, men man er bange for, at lige pludselig så kommer de og opdager, at det er man ikke alligevel. Selvkritiske Sissel er ikke nødvendigvis bevidst om, hvor hård hun er ved sig selv. Hun stiller meget, meget høje krav til sig selv, og hun tænker bare, jamen det er da helt almindeligt, og det er da det mindste, jeg kan forvente mig selv. Hun er den ultimative fejlfinder, især når det kommer til hende selv. Og det er ikke specielt sjovt egentlig at være selvkritiske Sissel, fordi hun giver sig selv rigtig hård kritik dagen lang. Det er totalt udmattende. Det er totalt nedbrydende. Det er også rigtig svært for hende at tage imod rosenord fra andre. Enten tror hun ikke, at de mener det, eller også så tænker hun selv, at det ikke passer, fordi hun tænker, de mangler sikkert bare kritisk sans, fordi jeg er ikke god nok, dybest set. Jeg er ikke god til noget, og jeg dur generelt bare ikke til noget. Så det var lidt om selvkritiske sissel, og hendes første skridt ud af stress, det er, at hun faktisk, det gode ved det her, og det var også det, jeg sagde, at vi kan bruge vores karakterbrist, eller hvad skal man sige, karaktertræk, der kommer over på en dårlig måde, vi kan bruge den til noget godt, fordi hun kan faktisk bruge sin kritiske sans til at se, at den indre kritiker ikke taler sandt. Og når selvkritiske Sissel først begynder at kunne se, hvordan hun behandler sig selv og blive mere bevidst om det, så bliver det meget nemmere at begynde at ændre den her indre dialog, fordi fordi når hun først ser, hvor hård hun er ved sig selv, så, så kan hun bedre beslutte sig for, at nu vil jeg begynde at bakke mig selv op, i stedet for at være så hård ved mig selv. Præcis som hun ville med en god veninde, eller hendes egne børn, eller en anden hun har kær. Så det selvkritiske sissel, hun skal, det er, at hun skal i gang med at praktisere dyb selvomsorg. Både i ord og i handling. Det skal hun gøre ved... Hun kan ikke nødvendigvis lade være med at have de her selvkritiske tanker, fordi de kommer jo og går, som de har lyst, mere eller mindre. Men det, hun kan gøre, når det kommer, det er at lægge det til side, lade være med at tro på det, og så lægge hånden på hjertet og spørge sig selv, hvad har jeg brug for i dag? Eller hun kan også sige til sig selv, Jeg er god nok, som jeg er. Det kan være forskellige ting, hun har brug for at sige til sig selv lige der, men i hvert fald, i stedet for at kritisere sig selv, så kan hun give sig selv noget selvomsorg eller noget opbakning. Det kan være, at hun har brug for en buket blomster, venlige ord i spejlet, noget god mad og ringe til en et eller andet. Og det, der tit sker med selvkritiske Sissel, når hun begynder at finde ud af, at den her form for selvomsorg, at det er den, der har brug for, så vil hun... Græde mange gode tårer af lettelse og af glæde, fordi når man får den her kærlige forbindelse til sig selv, så, så åbner sluserne sig på den gode måde. Og, og det bliver bare meget nemmere og sjovere at være selvkritiske sisel, når hun formår at åbne op for mere selvomsorg og droppe den her evige selvkritik. Så har vi type nummer tre, som er plisende Pernille. Plisende Pernille, hun er verdensmester i at tilpasse sig. Hun vil bare rigtig gerne gøre, hvad der forventes af hende. Faktisk er det livsvigtigt for hende, vigtigere end hvordan hun selv har det. For, for plisende Panille er det simpelthen så skamfuldt og angstprovokerende ikke at leve op til andres forventninger. Og derfor gør hun det i det omfang, hun overhovedet kan, så hun arbejder til hun sejner eller bliver sygemeldt med alvorlig stress. Og og går i det hele taget til yderligheder og skænker det ikke engang en tanke, før hun prøver at plise andre i det store og det små. Og problemet med den her tendens, hun har til at være over i alle andres behov og forventninger, det er, at plisende Pernille har svært ved at mærke, hvad hun egentlig selv gerne vil, og hvad hun selv har behov for. Og risikoen er jo, at hun driver rov på sin egen krop og sjæl, og også ligesom kommer meget langt væk fra, hvad der er vigtigt for hende fordi hun risikerer at skøjte rundt i mange år og bruge tid og energi på at tilfredsstille alle andres behov, fordi der vil altid være nogen, der har et behov, vi skal tilfredsstille, hvis vi vi står til rådighed. Eller det kan også bare være samfundets forventninger generelt, som hun ikke stiller ret store spørgsmålstegn ved. Så plisende Pernille kan godt gå hen og blive ret så udmattet og ret så indebrændt og stresset. Pernilles første skridt ud af stress, er, at hun skal i gang med at sortere i, hvad der er andres forventninger, og hvad der er hendes egne forventninger. Og så skal hun finde ud af, okay, hvad er det for nogle forventninger, jeg har lyst til at leve mit liv efter nu hvor der er en naturlov, der siger, jeg kan ikke gøre alle tilfreds, hvad gør jeg så? Så det er noget med at stoppe op og lige overveje situationen, før hun siger ja, og så finde ud af, hvad der er vigtigt. Og det her er noget, hun ikke sådan lige kan tænke sig til i første omgang, men faktisk skal lære at mærke. Så, så det er noget med, at frem for bare at pejle efter, hvad andre har behov og hvad andre beder om, så skal hun i gang med at tune ind på sig selv og sin egen krop. Og i praksis er vejen frem, eller det kan den i hvert fald være, øh, yoga for eksempel, andre former for bevægelse, der giver hende kontakt med sin krop. Det kan være kropsbaserede meditationer og alt. Alt, hvad der ligesom får Pernille til at lande i sin egen krop og sin egen energi og centrerer hende og grounder hende, giver hende jordforbindelse og kontakt med sig selv. Og det, som plisende Pernille ofte oplever, når hun begynder at tage skridt i den rigtige retning, det er, at det er lidt ligesom at vågne op efter en dyb søvn. Når hun begynder at kunne mærke sig selv og begynder at leve sit eget liv i stedet for andres liv. Og hun kan have den her fornemmelse af, at hun faktisk bliver forelsket i sit eget liv. Og det er en rigtig, rigtig dejlig oplevelse. Det var plisende Pernille. Så går vi videre til nummer 4, som er hjælpeløse Hanne. Hjælpeløse Hanne hun føler ikke, at hun er herre over noget. Ret meget i hvert fald. Hun føler sig som regel øh, som offer i forhold til de omstændigheder, hun nu engang har i sit liv. Hun tror heller ikke, der er nogen vej ud af stress. Hun har engang prøvet at meditere, måske, og det virkede ikke i længden, og nu tænker hun, hun lige så godt kan droppe og få det bedre. Hun føler heller ikke, hun har selvdisciplin nok, eller energi nok til at gøre noget som helst, og måske tænker hun, at hun bare er dømt til at have det sådan her resten af livet. Og det kan godt være, at grunden til at have håbløse Hanne, slutter <lødder> ikke håbløse, men hjælpeløse Hanne, men hun har heller ikke så meget håb. Det hænger lidt sammen. Men det kan godt være, at grunden til, at hun har det sådan, er, at hun mangler viden om de metoder, der kan hjælpe hende. Øh, eller hvordan man skaber nye vaner, for eksempel. Men oftere skyldes hendes hjælpeløshed, at hun har måttet håndtere meget store og svære ting i sit liv. Traumer, langvarige belastninger, der har været fuldstændig overvældende og udmattende. Hun har måske følt sig alene, måske været alene, og ikke i stand til at klare de udfordringer, der kom. Og så er det klart, man ender med at føle sig hjælpeløs. Så de første skridt ud af stress for Hanne, det er faktisk ligesom at kigge på, okay, der er en grund til, at jeg har det, som jeg har det. Kig på måske, hvad hun har været igennem. Ikke, at hun skal analysere hele sin barndom eller huske det hele (laughs) nødvendigvis. Men mere det der med bare at kigge på, okay, det er naturligt og havne hjælpeløshed i en periode, især hvis man har været meget overvældet. Men også kigge på håbløsheden og se på den og sige, det er ikke mig, den tjener ikke rigtig noget formål længere, nu vil jeg gerne gøre noget andet. Og så skal hun i gang med at finde sin handlekraft frem. Og hun skal indse, at hvordan hun har det, afgøres ikke udelukkende af omstændighederne. Og at... Også indre udfordringer kunne man kalde det, angst, stress, depression eller hvilken reaktion vi nu har på ting, at dem kan vi stille noget op med. Det er ikke altid, vi kan få dem til at at gå væk. Vi kan ikke altid fjerne dem med et snuptag, men vi kan gøre rigtig meget for at få det bedre. Og Hanne kommer fremad ved at gøre små men vigtige ting her og nu, dag ud og dag ind. Der giver hende en lille erfaring med at kunne klare noget. Det kan være små ting, som at få ryddet op. Måske endda dag en skuffe til en start. Det kan være forringet til nogen en eller anden samtale, hun har udsat i lang tid. Det kan være at gøre et eller andet, hun er bange for, øh, men alligevel gøre. Det kan også være sådan noget, som at hun begynder at bevæge sig, gå en lille tur hver dag og ligesom holde fast i det. Fordi når vi opbygger fysisk styrke, så begynder vi også at opbygge mental styrke. Det smitter af på vores opfattelse af os selv, når vi styrker kroppen og viljestyrken på den måde. Og det, der kan ske med Hanne, det, der tit sker, når hun bevæger sig i den rigtige retning, det er, at hun bliver meget overrasket over den ro og den styrke, hun mærker. Hendes power har været der hele tiden, men hun havde glemt at bruge den, og pludselig kan hun mærke den, og det er en meget stor forandring. Så kommer vi til nummer 5, frygtsomme Frida. Frida, hun er drevet af frygt. Det siger sig selv. Og frygt og angst på den måde, vi taler om det her, det er jo frygt for noget, der måske sker i fremtiden. Hvad nu hvis? Hvad nu hvis? Hvad nu hvis? Det kan være andre menneskers reaktion på det, hun siger eller gør. Det kan være frygt for sygdom. Det kan være frygt for ikke at have penge nok engang i fremtiden. Der er ikke noget, som frygt som Frida ikke kan bekymre sig om i teorien. Så... Bekymring eller måske endda panik er en ting, der er meget, meget almindelig for Frygtsomme Frida, og hun bruger Google som personlig assistent, når hun skal finde ud af noget, og det pisker hun selvfølgelig en stemning med, fordi der kan man finde alle mulige skræmmende informationer lynhurtigt. Og uanset hvordan Frygtsomme Fridas liv ser ud på ydersiden, så har hun rigtig meget stress indeni på grund af al den her frygt. Og hun ved det godt, men hun kan ikke stoppe det. Det er ikke noget, hun gør med vilje. Hendes krop er i konstant alarmberedskab. Hun kan dårligt nok huske, måske, hvornår hun sidst ikke har været i frygt, hvornår hun sidst slappede af. Og Frida, Frygtsomme Frida er generelt helt ude af kontakt med den her indre ro og dybere visdom, simpelthen fordi hendes frygt fylder så meget. Fridas første skridt ud af stress, det er, at hun har brug for at hente opmærksomheden tilbage fra alle de her frygtsomme tanker og måske kroppen, der er i alarmberedskab, og så bringe opmærksomheden ind i nuet. Fordi det er klart, at en stor mængde af hendes stress og angst kommer fra tankerne, uanset omstændighederne, så, så vil det meste af vores frygt komme fra tankerne om fremtiden. Men, men der er selvfølgelig det med katastrofetanker og frygt generelt, at det har en stor kraft, et meget stort momentum, så der skal noget til ligesom at modvirke det her. Så det frygtsomme Frida, hun skal gøre, det er, at hun skal beslutte sig for, simpelthen med meget hård hånd, at lad være med at tro på de frygtsomme tanker, der dukker op, og hun skal lære sig selv, at hun ikke er de her tanker, at hun selv vælger, om hun vil tro på dem, handle på dem, eller om hun ikke vil, at tanker bare er tanker. Og noget af det, der kan hjælpe rigtig meget, det er, at hun gør ting, der giver hende jordforbindelse, fordi så bringer det tankemyldet lidt mere til ro automatisk. Det kan være praktiske aktiviteter. Noget, der kræver hendes fokus faktisk til en start, kan være rigtig godt. Hvis yoga og meditation for eksempel ikke virker, hvis det stadig er for overvældende, fordi alle de her tanker dukker op. Tid i naturen kan være rigtig godt. Især træer kan hjælpe hende med at få jordforbindelse og stå mere fast og komme ud af alle de her tanker. Så det Frida vil opleve, når hun begynder at træde ud af den her frygt og ind i ro, det er lidt ligesom, hvis der var en voldsom storm, der har raset længe, og lige pludselig så lægger den sig, og lige pludselig er der bare ro. Så hun oplever, at hun får den her mentale og fysiske ro, glæde, kreativitet, inspiration, nærvær, alle de her gode ting. Nogle gange er overgangen så bræt, kan man sige, at hun lige skal vende sig til det, men heldigvis så så bliver det her hurtigt til standard indstilling simpelthen, fordi det er så rart at være i den her tilstand. Så det var frygt som i Så har vi nummer 6, Vrede Viola. Jeg skal lige sige at Siden jeg lavede de her stress så har vi fået en kat, der hedder Viola, så lige pludselig synes jeg ikke, at navnet Viola passer særlig godt med vrede, og det gør det jo ikke generelt. Sikkert synes I ikke, alle jer, der enten hedder Viola eller kender nogen, der gør. Men anyway, det var altså det her navn, jeg valgte, da jeg lavede de her stress for et stykke tid siden, så sådan er det. Vrede Viola, jamen hun er bare vred. Eller det vil sige, hun ved godt, at hun har brug for at forsyre på den her vrede. Hun ved godt, at det er et problem. Hun ved egentlig også godt, at hun ikke kan skyde skylden på andre. Men hun bliver bare kabret af den her vrede og er fuldstændig opslugt af den alligevel. Så hun har en tendens til at brokke sig. Hun kritiserer folk omkring sig, især de nærmeste. Det er jo tit dem, det går ud over. Og ser meget sort på tilværelsen faktisk, fordi det her går hen og bliver sådan meget negativt og tungt over tid. Og det er ikke sådan, hun ønsker at være, men hun bliver bare kapret af den her vrede og af raseri igen og igen. Og bagefter så bliver hun selvfølgelig, får hun det rigtig dårligt med sig selv, selv, bebrejder sig selv for skyldfølelse. Især selvfølgelig, hvis hun har lavet den her vrede gå ud over andre. Og vrede Viola, hun sidder fast i en ond cirkel af vrede, fordi hun er vred, fordi hun i virkeligheden er noget andet. Hun er stresset, måske, måske ked af det. Det kan også godt være, hun er vred sådan. I virkeligheden, Men den ægte, sunde vrede, den leder ikke til den her onde cirkel af negativitet. Det er mere bare noget med at sige, hvordan man har det, få sat en grænse, give udtryk for vreden, og så passerer den ligesom. Den her mere destruktive vrede, den sidder man fast i, og det er den situation, Viola hun er i. Og problemet er selvfølgelig også, at når hun bliver vred på den her måde, så også på andre, så skaber det endnu mere stress, og det skaber problemer i hendes relationer. Og det er lidt som at save den gren over, hun selv sidder på. Vrede kan selvfølgelig være super konstruktivt, men som sagt, i det her tilfælde, der er vreden blevet destruktiv og ikke hensigtsmæssig. Så de første skridt ud af stress for, for vrede Viola, det er, at hun faktisk i første omgang ikke har brug for at prøve at lade være med at blive vred, fordi det har hun prøvet i mange år sandsynligvis, uden at det... Det, hun har brug for at gøre i første omgang, det er faktisk at stoppe selvbebregelserne. Så den første, hun skal holde op med at være vred på, det er sig selv. Og det kan være rigtig svært. Det kræver noget tilgivelse indad til. Så hun skal i gang med at tilgive sig selv og se på sig selv, som det fejlbarlige menneske, hun er, ligesom alle andre er fejlbarlige. Og så skal hun praktisere mere selvomsorg og selvaccepte. Og også tålmodighed, fordi det kræver noget tid øh, som regel. Det kræver en hel del, når man skal ændre sådan et vredesmønster her. Så øh, det næste, hun så skal lære, det er, at hun skal mærke vreden uden at blive kapret af den, og uden at reagere på den. Så det er noget med faktisk at være med vreden længe nok til at mærke, hvad den egentlig handler om. Og nogle gange kan vi tænke, hvis, øh, hvis vi møder en meget vred person, eller vi selv er meget vrede, at vi tænker, hold da op, vedkommende er i rigtig god kontakt med sin vrede. Og det er vedkommende måske også, men hvis vi sidder fast i den her type af destruktiv vrede, så er det faktisk tit, fordi vi ikke kan rumme vores vrede. Så vi kan ikke bare være med den, uden at handle på den og reagere på den og lange ud efter folk, enten os selv eller andre. Så kunsten for vrede viola er at gå i gang med at rumme den her vrede, mærke, hvad den egentlig handler om, Første omgang simpelthen at mærke den i kroppen, så hun kan gøre noget konstruktivt, hvis der skal gøres noget. Og nogle gange finder hun ud af, okay, det jeg egentlig var, i stedet for at være vred, det var at være ked af det, så måske har jeg brug for et kram, måske har jeg brug for ro. Så så når hun lærer at være med vreden på den her måde, så kommer hun lige et lag dybere, og så finder hun ud af, hvad der egentlig er på spil. Og det her vil gøre, at Viola stille og roligt kommer ud af det her vredesmønster og får bedre kontakt til sine egne følelser, til sig selv, og selvfølgelig også til andre, hvilket ligesom skaber en god cirkel. Fordi når hun så genetablerer eller etablerer den her gode kontakt til andre, så bliver det endnu rarere og nemmere at være Viola. Så det var de seks stresstyper. Og jeg er spændt på at høre, om der er noget, du kan genkende her. Det er der sikkert. Jeg ved i hvert fald. Som sagt, for mig er det hyperaktiv. Helle, og så også Frede viola, som jeg især kan genkende mig selv i. Og der er vi jo meget forskellige. Så øh, der er også nogle andre typer stresstyper, som, øh, som er sådan nogle lidt under hvad skal man sige, afarter øh, af de her stress-typer, som jeg ikke beskriver her, fordi øh, jeg ikke ville tage alt for mange med, men for eksempel har jeg også lavet en, der hedder Ulykkelige Ulla, Ignorante Ina og Selvudslettende Sonja. Så min erfaring er, at vi øh, som sagt for 90% af os passer på de her typer, jeg lige har nævnt, og så er der selvfølgelig måske også andre undertyper. Og igen, meget uvidenskabelig inddeling, som jeg selv har lavet på grund af min erfaring. Også lidt på grund af noget psykologisk teori, jeg kender selvfølgelig i forhold til, hvilke forsvarsmekanismer øh, og coping-tendenser vi generelt har øh, tendens til at ty til. Men altså, det var det for i dag. Det sidste, jeg vil sige, det er, at øh, hvis du lytter til den her episode, den dag, den kommer ud, så er tilmeldingen for mit stressforløb åbent. Det kan du tjekke ud ved at gå ind på min hjemmeside på sølvstein.dk-stressbehandling. Der kan du læse meget mere om det. Hvis tilmeldingen ikke er åbent lige nu, så kan man gå ind og skrive sig på venteliste. Jeg kører kun to hold om året. Og så vil jeg ellers bare sige tusind tak for nu. Jeg håber, at du har det godt derude. Jeg håber, at du nyder efteråret. Det begyndende efterår jeg har det sådan selv, at jeg rigtig godt kan lide efterår. Jeg elsker septemberværet. Sådan en septemberblå himmel er simpelthen noget af mit totale yndlingsværd. Det gør mig rigtig glad for at bo i Danmark. Det her med de fire årstider og åriden skiften. Og jeg kan simpelthen bare så godt lide den her overgang fra sen sommer til efterår. Men i år har jeg det en lille smule anderledes har jeg lagt mærke til egentlig, at jeg, jeg gruer... Måske en lille smule for efteråret i virkeligheden, og jeg tror, det har noget at gøre med den coronavinter, vi var igennem sidste år, som var hård, øh, og det synes jeg også, den var. Så jeg har fået et lidt anderledes forhold øh, til det her med, at okay, nu går vi ind i en tid, hvor vi er lidt mere inden for videre. Men jeg tror og håber, at det bliver dejligt efterår, og jeg vil i hvert fald ønske dig en rigtig god dag, og så høres vi bare ved. Tak for nu.